0: Het is zaterdag 15 april 2023. Dit is Radio Bordelgat met de week in 30 minuten. En in deze uitzending Scott Ritter, de opstandige Amerikaanse voormalige wapeninspecteur, ziet dat zijn land van niemand meer respect afdwingt. Zelfs niet van haar Europese vrienden. De volksraadpleging over de strenge klimaatplannen in Berlijn zijn mislukt. En wel door een veel te lage opkomst. Ook trek in insecten eten? Hmm, de Universiteit van Wageningen doet onderzoek en wij voegen hoe het ervoor staat. En meer over gezondheid? Uit Roemenië komen alarmerende berichten over snelle toename van kankergevallen. En als laatste verhalen van de gewone Russen. Dit keer ook de laatste Aflevering. Scott Ritter, misschien ken je hem. Uh, hij is, uh, als je eenmaal op Telegram uh, zit, uh, niet meer weg te slaan. Hij wordt door uh, iedereen die maar een videokanaal uh, heeft, wordt hij uh, uh, gevraagd, geïnterviewd. Uh, en ja, dat betekent dat, uh, dat hij ook wel het nodige te vertellen uh, heeft. Hij is uh, inmiddels weer van uh, Twitter verbannen... Jawel, onder het regime van uh, uh, koning uh, Abdul uh, 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 Musk, uh, die heeft gezegd van uh, nou ja, kan blijkelijk uh, heeft hij ook nog wat algoritmes uh, in zijn linkerzak zitten die uh, toch bepaalde dingen uh, censureren. Dus die censuur is nog lang niet voorbij. Je moet je zelfs afvragen of, uh, of het in de handen van Musk wel überhaupt in goede handen is. De vraag is of ja, wie, het, ook, uh, wie het, het, het Twitter domein of Facebook of wat dan ook in handen heeft... of, uh, ja, of het überhaupt wel mensen zijn die de weerstand uh, bieden tegen, tegen de Amerikaanse overheid... de geheime diensten en de politieke druk om te censureren. Ik weet het niet. Goed, Scott Ritter. Niemand respecteert Amerika meer, zegt hij. Zijn woorden zijn controversieel, want Ritter volgt zijn eigen inzichten gebaseerd op jarenlange ervaring als wapeninspecteur in Irak en als U.S. Marine. Veel Amerikaanse dan Ritter kun je het eigenlijk niet hebben. Zijn woorden over Oekraïne, Joe Biden, Donald Trump zijn authentiek en komen recht uit het hart van iemand die tot in zijn vezels van zijn land houdt. Hij vindt Joe Biden een schande voor de Verenigde Staten, maar Donald Trump een groot gevaar voor de democratie. Oekraïne acht hij de zoveelste misstap van de VS en ziet de NAVO als overbodig, want altijd uit op conflict. Zijn boodschap aan zijn landgenoten is, houd ons land bij elkaar, maak ons land weer gerespecteerd en bereid je voor op een voorlopige neergang van onze welvaart. Want, aldus Ritter, de wereld is op ons en onze machtige dollar uitgekeken. Een boodschap die ook in Brussel, Berlijn en Den Haag gehoord zou moeten worden. Op de grote Amerikaanse kanalen en kranten zul je Ritter niet vinden, ondanks zijn grote expertise. Want daarvoor is zijn uitleg, zijn visie van de actuele ontwikkelingen te veel afwijkend van het voorgeschreven narratief en de dromerij van realiteitsarme politie. Politici. Even goed uitspreken. Het internet kent ontelbare, onafhankelijke journalistieke kanalen... en tijdens de repressieve covid-periode heeft de verstikkelde censuur... een explosie van hun aantal niet kunnen verhinderen. Sterker, waarschijnlijk zelfs bevorderd. Scott Ritter heeft inmiddels in de wereld van de alternatieve kanalen naam gemaakt... als analist van de oorlog in Oekraïne. Meermaals per dag zat hij in zijn studeerkamer in de buurt van New York... achter de webcam voor het zoveelste interview. Soms meerdere per dag. Hij houdt voordrachten in zalen en cafés... waar het publiek aan zijn lippen hangt. Zijn woorden snijden veel Amerikanen door de ziel. Als, eh, eh, maar Ritter neemt geen blad voor de mond. Oekraïne zag hij al vanaf het begin als een mission impossible. En dat... Waren geen loze woorden. Zo blijkt nu als ze uh, de berichten mogen geloven dat Bakhmut, echt een stronghold een belangrijke uh, verdedigingslinie van de Oekraïne, dat die zou zijn gevallen. Als expert op het gebied van wapensystemen zag hij het voor en zag hij, uh, dat, het, uh, dat Rusland een duidelijk personeel en materieel overwicht had al vanaf het begin. Voor Ritter was dit een niet winbare oorlog. Niet Rusland is de schuld van deze oorlog, zegt hij. Wij, en hij bedoelt dan de Verenigde Staten, hebben Rusland in deze positie gebracht. Want, hij zei letterlijk, wij zeggen openlijk dat wij Rusland strategisch willen verslaan. De VS en de NAVO zijn een bedreiging voor Rusland, einde citaat. De NAVO heeft niets te zoeken in Oekraïne, in de de door de VS georganiseerde chaos van Maidan in 2014 de staatsgreep destijds... ...want dat kun je het eigenlijk zo wel noemen... ...de regime change heet het wat verzachtend, maar dat komt op hetzelfde neer. Overigens ook nog een hele bloedige in dit geval. Moest de democratisch gekozen zittende president Viktor Yanukovych eh, verjagen. En dat lukte. Weliswaar met veel bloedvergieten. Toen startte de oorlog pas... Of eigenlijk toen startte de oorlog, moet ik eigenlijk zeggen. Dus in 2014 is de oorlog begonnen. Dat is ook wat Rusland steeds zegt. Deze oorlog is niet in 2022 begonnen. Wij proberen een oorlog te beëindigen die in 2014 is begonnen tegen de Russen in het oosten van Oekraïne. Volgens Ritter wil Zelensky wat achter de hand hebben voor onderhandelingen. Zo wil hij van de Europese Unie de garanties dat de sancties gehandhaafd blijven om de wensen van Oekraïne bij de Russen te kunnen afdwingen. Citaat: Masalensky realiseert zich niet dat een onvoorwaardelijke overgangen zo niet werkt, zegt Witter. Oekraïne heeft niets te willen. Het land en haar supporters uit de EU en de VS hebben hun hand overspeeld. Het Oekraïnse leger is zo goed als verslagen en de Oekraïnse samenleving staat op instorten. Citaat, het is te hopen dat Rusland Zelensky helpt herinneren aan het principeakkoord van vorig jaar april dat vorig jaar april op de tafel lag, waardoor Boris Johnson werd geblokkeerd. Toen de schade aan dat land nog minimaal was. Einde Hierin bleef de Krim, in dat voorstel, Russisch en in het oosten werd alleen Donetsk en Luhansk zelfstandig. Dus niet Russisch grondgebied. Dat was het eerste voorstel van Rusland. Toen was Rusland al Oekraïne binnengevallen, maar het was een voorstel. Wij zullen niets van het grondgebied claimen, maar we willen wel dat de mensen in Donetsk en Lugansk rustig kunnen slapen. En niet gebombardeerd worden of geterroriseerd door rechtse milities uit het westen van Oekraïne. Maar ja, volgens Ritter is dat dus duidelijk gepasseerd station. Ritter heeft in de VS een naam opgebouwd pro-Poetin te zijn. Hij heeft daar geen boodschap aan, zegt hij, en blijft zijn analyses geven zoals hij die ziet. Citaat: Wij geven Rusland van alles de schuld. Net zoals we Saddam Hussein de schuld gaven van het feit dat wij niet begrepen dat hij al ontwapend was. Van de massavernietigingswapens. En, ziet Ritter het ook met, en zo ziet Ritter het ook met Oekraïne gaan. Wij verwijten Rusland de oorlog te zijn begonnen, zegt hij, terwijl alle feiten erop wijzen dat wij deze oorlog zijn begonnen. En zeggen dat het Ruslands fout is om onze aas te pakken. Wie meer van, de, van Ritter wil uh, horen, lezen, zien, uh, die kan op, uh, uiteraard op onze website terecht... Esas.nl, uh, er staan ook verwijzingen naar, uh, naar de bronnen. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat voor mensen die nog niet kennis hebben gemaakt met uh, Scott Ritter, dat het een uh, behoorlijke eye-opener kan zijn. We gaan naar Berlijn. Uh, overigens, uh, dit weekend uh, letterlijk, maar nu even figuurlijk. De volksraadpleging die daar heeft plaatsgevonden over het klimaat is mislukt. Uh, het gaat daarover een, uh, inderdaad een volksabstimmung en het is een bindend referendum. Dus daarom dat er ook een minimum opkomst moet zijn, omdat het anders niet voldoende draagvlak heeft. En dat is nou precies wat is gebeurd. Het ging om een klimaatplan, uh, Berlijn CO2-neutraal in 2030 af en we kennen het langzaam dat hele verhaal wel. En af en toe uh, ja, zie je dit op gemeenteniveau zie je dat hele verhaal weer, weer terugkomen. Zo dus ook in Berlijn. Nou ja, de, de reactie was duidelijk. Tranen bij de klimaatactivisten dat het zo was afgelopen. En eind maart was het dan eindelijk zover na een lange campagne een bindend referendum in de deelstaat, want dat is Berlijn. Het is een stad, maar het is ook een deelstaat. Over klimaatneutraliteit in 2030. Het vereiste quorum van ruim 600.000 ja-stemmen dat was minimaal noodzakelijk. Voor het plan Berlijn 2030 klimaatneutraal is het dus lang niet gehaald. Klimaatactivisten likken hun wonden en denken na over vervolgacties. Maar liefst 2,4 miljoen Berlijners zijn opgeroepen om te stemmen... over het initiatieve Klimaatneustart, Neustart. Prachtige Duitse term. Het plan dat Berlijn in 2030 klimaatneutraal zou moeten maken... De woordvoerder van het initiatief is Stefan uh, Zimmer en hij zei voorafgaand aan de, het referendum, citaat, onze versie van de wet wordt automatisch geldig als we de meerderheid krijgen. En deze meerderheid heeft minstens 608.000 ja-stemmen opgeleverd. Dan is de Senaat verplicht om alles in het werk te stellen om deze stad te decarboniseren. Dat is ook een heel mooi woord trouwens. Dus om af te stappen van de fossiele afhankelijkheid. Daarmee zouden we de levenskwaliteit in Berlijn verhogen. Als we het verkeer anders zouden organiseren, krijgen we minder schadelijke stof in de lucht. Meer rust in de straten, meer ruimte. Einde citaat. Ja, te veel Berlijners lieten de stemming aan zich voorbij gaan. Van de mensen die wel de gang naar de stembus maakten, stemde een kleine meerderheid voor de klimaatplannen. Om precies te zijn, 442.210 stemmen ...waren voor het klimaatplan en 423.418 waren er tegen. Maar goed, om het plan erdoor te krijgen, want dat is nogmaals een bindend referendum... ...waren 607.518 voorstemmen nodig. Die hebben ze dus ruim niet gehaald. Er kwamen ruim of kleine 200.000 stemmen tekort. Het liep dus allemaal anders dan de actievoerders hoopten. De opkomst was echt bijzonder laag. Al in de loop van de dag werd de relatieve lage opkomst al duidelijk. En s'avonds rond 8 uur werd het bevestigd. Slechts iets meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen was voor het voorstel van de initiatief Klima Noordstart. No nee, no en vanaf 10 uur, ja, toen was het duidelijk. Er was uh, geen geldig referendum gerealiseerd. Die dacht 164.000 stemmen tekort. Zeer opmerkelijk is de geografische verdeling van voor- en tegenstemmers. Als je een kaartje ziet, die staat ook in, uh, in het artikel over dit onderwerp op esas.nl. Uh, zie je een, een hele heldere verdeling tussen voor- en tegenstemmers. Dat zie je over, ook, maar dan een totaal andere verdeling als het gaat om de politieke stemming. Dan zie je eigenlijk nog, dat wordt wel verwaterd een klein beetje... maar tot vier, vijf jaar geleden kon je nog exact de muur zien staan... In de uitslagen van de verkiezingen. Ja, dus meer links georiënteerd was Oost-Berlijn... ...meer rechts, conservatief en de groene aan West-Berlijn. Maar goed, hier zit een totaal andere geografische verdeling. Dat is echt heel bijzonder. Alle uh, centraal gelegen wijken... ...ja, je kunt niet echt spreken bij, bij Berlijn van het centrum... ...maar ik noem het maar even centraal gelegen wijken... ...waaronder natuurlijk uh, uh, Mitte. Die stemde zonder uitzondering in ruime meerderheid voor het klimaatplan. Vooral de gemiddeld door jongeren en studenten bewoonde gecombineerde wijk, oftewel bezirk, Friedrichshain-Kreuzberg, kleurde voor bijna 80% groen. 80% van de uitgebrachte stemmen. Naarmate je verder van het centrum van de stad komt, neemt het percentage voorstemmers af. Het maakt erbij niet uit in welke windrichting. In alle richtingen lijkt bij een decentrale ligging de groene ambities verder af te nemen. Maar ja, daar verandert ook de bevolkingssamenstelling. Het eigen huisbezit is daar veel groter. En ook vooral de afhankelijkheid van de auto in de binnenstad. Ja, overal trams, bussen. OE en S-banen, uh, maar goed, als je wat naar de rand gaat, wordt dat natuurlijk iets, uh, iets dunner. Ja, de klimaatactivist uh, uh, Louisa Neubauer, die toonde zich op Twitter tamelijk uh, verbeten. En ze zei, Ik, er zijn krachten in deze stad die alles geven om het laatste vonkje klimaatvernietiging eruit te krijgen. Hmm. Nou, dat is toch wat je noemt een tamelijk zure reactie. Ja, als Berlijn al um, ja, tegen zo'n, oh, ja, maar in ieder geval zo weinig geïnteresseerd is in een referendum rondom klimaat. Dan maak ik me niet zo heel veel illusies van de andere uh, delen van Duitsland. Natuurlijk zijn er nog wel meer linkse steden, hè? Daaronder valt uh, zeker uh, uh, Hamburg. Uh, maar goed ga je dan nou meer naar het platteland, en zeker het oostelijke deel van Duitsland. Ja, dan geef ik deze plannen helemaal uh, uh, geen kans. Zeker niet omdat het oostelijke deel langs dicht geple gepleisterd is met, met zonnepanelenvelden en, uh, en windmolenparken. Dus dat, dat, die, 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 die mensen die daar wonen en ooit dat enorme uitzicht uh, hadden met een oneindige horizon, die zitten nu tegen windmolens aan te kijken. Of dachten meer in de buurt te hebben, dan blijkt het uh, zonnepanelen te zijn. Ik, uh, ik heb een foto op Twitter gezet van het grootste zonnepanelenveld. Ja, van Europa of de wereld, geen idee, maar het is giga. Ja, en als je, als je, niet, als je niet goed kijkt, dan denk je van wat, een groot meer is dat. Maar het is allemaal glas, het is allemaal zonnepanelen. Dan kun je je voorstellen wat er gaat gebeuren als straks die zonnepaneeltjes een keer uitgerangeerd raken. Dan moet dat spul toch waar, ergens naartoe. En <coughs> is alles wel te recyclen. Ja, nu we het toch over Berlijn hebben, volgende week komt Radio Moorlogat uit Berlijn. Ik heb daar eh, tussen 2010 en 2020, toen het corona-gebeuren losbarstte, 2020, talrijke eh, groepen rondgeleid. Ja, de focus was dan gericht op burgerkracht, buurtprojecten en alternatieve collectieve woongemeenschappen. Um, en ik leidde daar ook professionele groepen rond. Hè. Dat waren aannemers, dat waren projectontwikkelaars, dat waren... ...bouwondernemers, politici, bestuurders. <coughs> Sorry, ik zit in een kikkertje in mijn keel. Um, en ontzettend leuk uh, om te doen. Ik heb daar niet uh, gewoond, maar ik was er wel heel erg vaak, moet ik zeggen. Um, nou ja, dan kwam in 2020 dan een, uh, een abrupt einde aan. Er was iets met een virus, uh, waardoor je gewoon heel veel dingen niet meer, uh, meer mocht. Nou ja, we hebben het overleefd. En... Um, ik, ik pak de draad weer, uh, weer op, dus ik ga mijn rondleiding verzorgen en um, ja, dat doe ik dan uh, volgend, uh, volgend weekend. Dit weekend uh, ben ik in Berlijn en volgend weekend uh, is de rondleiding vrijdag en zaterdag. En Dit keer ligt het accent op de rol en positie van Berlijn tussen twee op haar inwerkende krachten, de Verenigde Staten en Rusland. Wat kun je in Berlijn terugvinden van die moeizame verhoudingen? Kruipt Berlijn terug naar haar pruisische verleden? Welke sporen van Rusland en de Verenigde Staten zijn nog in Berlijn te vinden? Um, het is een kleine groep waarmee ik ga en dat vind ik ook heel leuk, want het voordeel van een kleine groep is uh, dat je nou, overal kunt neerstrijken. Als, uh, als iemand in de groep zegt, nou, ik heb wel zin in een kop koffie... en we lopen ergens langs, dan kunnen we naar binnen. Maar met een groep van twintig man moet alles van tevoren geregeld worden. Ja, en als je dan nog niet bij het restaurant bent... en iemand zegt, ik heb trek in koffie. Ja, ja dan is het geval niet mogelijk om met z'n twintig ergens... Uh, uh, op het terras neer te strijken. Want het moet wel een heel groot restaurant zijn. En uh, heel belangrijk, die kleine groep is ook van belang... omdat je dan met elkaar in gesprek kunt gaan. Met andere woorden, ik wil daar niet... De, zeg maar de, de, de wijsgeer uithangen. Uh, 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 ik heb een bepaalde kijk op de huidige ontwikkelingen. Ik denk dat mensen die meegaan, dat zijn, dat zijn uh, mensen die uh, 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 ESA's lezen... of Radio had luisteren, dan wel lid zijn zelfs van, uh, van ESA's. Dus we zullen niet zo heel ver uit elkaar liggen. Maar ik ben juist dus ook heel benieuwd naar... ...de mening van de ander en, en dat we met elkaar ook in gesprek kunnen gaan. En dat kan met een kleine groep, met twintig man valt er niet zo heel veel met elkaar in gesprek te gaan. Het nadeel is zelfs dat als je als gids daar met zo'n groep op pad bent... Dat, ...dat er altijd een deel is dat vooral met zichzelf in gesprek is... ...en met de eigen uh, uh, vrienden of uh, kennissen uh, in gesprek is en jou al helemaal niet meer hoort. Dus ik, ik, ik hou het heel erg uh, uh, klein... Overigens dus de, de, ja, het is het dus niet meer mogelijk om nog te boeken voor deze uh, tour. Maar er is een nieuwe tourdatum uh, gepland in september. Kijk even op de web, website. En um, ja, je kunt je er in principe al voor uh, aanmelden, strikt genomen na 1 mei, maar uh, eigenlijk staat het al open. Um, kijk even of je die datum uh, kunt, of je toch een keer van plan was om naar Berlijn te gaan. En dan leid ik je graag heel persoonlijk rond door dat fascinerende Berlijn en... Ja, ondanks de, de, de brute geschiedenis heeft het haar, heeft het haar rol in, in de Europese geschiedenis en de Europese toekomst vooral absoluut niet verloren. En daar wil ik het graag, dat wil ik je graag laten zien als je met me meegaat. We gaan even lekker knabbelen. Lekker kostje eraan, gefituurd. Insecten heb ik het natuurlijk over. Lekker lekkere borrelnootjes, weg daarmee, weg met die pinda's en, uh, en die chocolaatjes. Gewoon bam, en, uh, een meelworm naar binnen, een beetje frituur, een, bit, een beetje, beetje koekant. Nou, ik, uh, ik heb daar niet zoveel mee eerlijk gezegd en ik hoor dat heel veel mensen er niet zo heel veel mee, uh, mee hebben. Uh, ik heb daar een artikel over geschreven op uh, esas.nl en ik heb ook meteen uh, aan de Universiteit Wageningen gevraagd, doen jullie hier iets mee en uh, ja... Hoe staat het ervoor? De EU staat in toenemende mate het gebruik van insecten in ons voedsel toe. Daarbij mogen ze in talrijke alledaagse voedingsmiddelen onzichtbaar worden verwerkt. Ik zag zelfs al dat Aldi al snacks had. Nou, ja. nou, ik zou zeggen eet smaardelijk. Denk daarbij onder meer aan brood, soepen, daar heb je het al, snacks... Pasta's, pindakaas, chocoladeproducten en veel andere producten. Toch los van de vraag of deze vorm van voeding als smakelijk wordt gezien, is er nog de nodige discussie over de gezondheidsaspecten van deze in ons voedsel verwerkte insecten. Ik vroeg professor Dr. Inne van der Vels-Klerks van de Universiteit Wageningen, die met onderzoek naar, naar bezig is, naar de stand van zaken. Op de website van uh, de Unie, ...staat in ieder geval het volgende. Ontwikkeling van nieuwe eiwitbronnen is noodzakelijk om te voldoen aan de toenemende vraag van de groeiende wereldbevolking. De traditionele vleesproductie legt een grote claim op ruimte- en natuurlijke hulpbronnen. Alternatieve duurzame eiwitbronnen zoals insecten kunnen bijdragen aan een oplossing... Wageningen University and Research onderzoekt de mogelijkheden van insecten in levensmiddelen en diervoeding, einde citaat. Dat schrijft ze dus op de website van de Universiteit van Wageningen. Nou ja, in deze ooit als landbouwuniversiteit bekendstaand opleidings- en onderzoeksinstituut, is dat nu ten prooi gevallen aan de kapitalistische sprinkhanen die via een gekaapt webkabinet de Unie heeft gekoppeld aan de mondiale world economic Forum en de food hub die in Wageningen komt. Ik vroeg dus professor Dr. Ine van der Vels-Klerks van de, van de Universiteit. Ze is betrokken bij, bij toepassing van insecten in de voedselketen van dier en mens hoe het mee staat. En zij zegt, ik citeer, in de basis zijn de insectensoorten die, we a, die worden aangeboden op de markt veilig voor humane consumptie. Indien regulier voer, zoals kippenvoer, wordt gebruikt voor de kweek van insecten... Ja, luister goed, hè, het, het gaat dus niet om dat die kippen insecten eten. Nee, die insecten leven van dode kippen, kan blijkelijk. Wordt steeds makkelijker. Ik ga verder met het citaat. Dan zijn er weinig twijfels over de veiligheid. Desondanks geldt voor insecten, voor humane voeding, dat er vanuit het voorzorgsprincipe principe eerst een uitgebreid dossier betreffende de voedselveiligheid moet worden beoordeeld. Volgens Van der Vels is er nog geen sprake van het direct opeten van de secten door de mens, al zou volgens Van der Vels nog natuurlijk wel duurzamer zijn als dat zou gebeuren. Maar er is volgens haar nog geen sprake van. Ja, ik, eh, ik heb haar geen wedervraag eh, gesteld, want dat, dat is daar geen wedervraag, maar dat is gewoon vragen naar een ontkenning van wat ze net daarvoor had gezegd. Namelijk, er liggen al uh, insectensnacks snacks er al in de winkel. En ik ja, ik weet niet helemaal zeker of alle koekjes die je nu in de rekken ziet, of die allemaal vrij zijn van insecten. Dus ik ben bang dat misschien binnen de universitaire wereld nog het de idee leeft van uh, uh, we zijn nog niet zo ver, maar ik heb het idee dat de markt al lang uh, zo ver is en de Europese Unie ook. Van der Vels Klerks stelt met uh, het, het volgende en daarmee uh, ja, biedt ze een aantal geruststellende voorwaarden. Uh, Althans, het is moeilijk bekijkt. En ze zegt, insecten die zijn bestemd om als levensmiddel te worden verkocht vallen onder de Novel Foods wetgeving. Nieuwe voeding. In tegenstelling tot de meeste andere producten in de supermarkt, die in principe zonder vooraf tussenkomst van autoriteiten op de markt mogen worden gebracht, moeten alle Novel Foods eerst een zeer uitgebreide evaluatie van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit, EFSA, doorstaan. Ja, ik weet het niet hoor, maar dit zal, wat mij betreft, ja, tenminste dat denk ik, niet alle lezers uh, geruststellen. Steeds meer wordt duidelijk hoe de Europese autoriteiten niet alleen een oogje hebben dichtgeknepen bij de toelating van de COVID-vaccins, tussen aanhalingstekens, maar ook over welke belangen in Brussel hebben gespeeld die tot schimmige deals hebben geleid. De grote weerstand bij overheden en medische bedrijven om, niet meer te ontkennen, om de niet meer te ontkennen talrijke en ernstige bijwerkingen van de COVID-MRNA-injecties te onderzoeken, wekt bij veel burgers wantrouwen over de oprechtheid van die overheden. In hoeverre zijn zij nog bij machten om veel grotere financiële en corporate krachten tegenspel te bieden? Hetzelfde geldt voor de media en de wetenschap. De macht van de grote corporaties, farmaceutisch, of in dit geval food, wordt me al te vaak ingezet tegen bureaucratische keuringsregels. Ja, dus um, het hele artikel is over veel langer, dus dat moet je me even op de website uh, lezen. Maar um, ja, dat de Europese autoriteiten het goedkeuren, ik heb dat toch eerlijk gezegd na drie jaar COVID, helemaal geen vertrouwen meer in. Even een slokje. Ja, dan uh, een heel serieus onderwerp. En sommigen zeggen ook, uh, er zitten uh, bepaalde uh, stoffen in die insecten, in het skelet, uh, dat kanker uh, verwekt. Tja. Nou komt het volgende onderwerp, dat is snelle toename van kanker in Europa. En er is een tekort aan medicatie voor de behandeling van kankerpatiënten. Het Roemeense tijdschrift Nationaal meldt dat er een groot tekort is aan het geneesmiddel pasenier. Dat wordt gebruikt ter bestrijding van kanker. Volgens de fabrikant is, de levering, is het leveringstekort veroorzaakt door een explosieve stijging van de vraag op de Europese markt. De leveringsproblemen zullen volgens de fabrikant minstens tot juli van dit jaar gaan duren. Volgens artsen zijn de covid inentingen met mRNA een mogelijke oorzaak van de stijgende kankervallen. Maar je weet, in Nederland willen we dat gewoon niet onderzoeken. We willen het niet weten, waarschijnlijk omdat we vrezen dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn. Veel kritische artsen waarschuwen al enige tijd dat het de boodschapper RNA, mRNA, ja, messenger mRNA moet ik zeggen, van de COVID-vaccins het immuunsysteem zou vernietigen. Europa wordt momenteel geconfronteerd met een tekort dus aan dat pasenier... ...een geneesmiddel voor uh, verschillende soorten van uh, kankercellen. En dat levenstekort heeft echt te maken met een explosie van de vraag. En daar moet dus een oorzaak aan liggen. Het is niet zo dat iedereen ineens voor dat ene merk aan het kiezen is... ...maar er is uh, waarschijnlijk toch echt wel iets meer uh, aan uh, de hand. En Het blad Nationaal, uh, het Roemeense blad schrijft dat sommige Europese landen zullen worden getroffen, waaronder Roemenië zelf, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Portugal en Spanje. De productie van pasenieren, dat is een albuminegebonden uh, paclitaxel in nanodeelvormpjes, voor de medici onder ons... Dat is, de productie is wel erg opgevoerd, maar het zal de enorme vraag voorlopig nog niet kunnen bijhouden. De leverancier Teva Pharmaceuticals, die zegt: daarnaast werken we samen met de gezondheidsautoriteiten en supply chain medewerkers om te beoordelen hoe toewijzingen tussen de landen kunnen plaatsvinden. Met andere woorden, wie gaat er voor? En wie moet achter in de rij? Het zal wel iets met geld te maken hebben. De prijs zal wel omhoog gaan. De plotse toename van het aantal aanvraag van geneesmiddel heeft de fabrikanten verrast. Want nooit eerder werden zulke grote hoeveelheden besteld. De meerder voor de hand liggende verklaring is een ongelooflijke stijging van het aantal kankergevallen in Europa, stelt nationaal. Verantwoordelijke artsen hebben hier herhaald voor uh, uh, gewaarschuwd. Het verandert de, uh, volgens die artsen inderdaad het DNA van de cellen. En dan wordt er een soort broederoorlog tussen de cellen uh, uitgelokt. Uh, cellen die hun, hun, hun uh, eigenschappen hebben behouden. Uh, cellen die spike-eiwit produceren en steeds slopender voor het immuunsysteem als geheel opereren. En dat kan dus uh, op een gegeven moment ertoe leiden dat het immuunsysteem het gewoon niet meer aan kan. En dan gaan de tumorcellen zich vermenigvuldigen... Wat het mechanisme is van ontwikkeling van kanker na covid-vaccinatie, zoals een arts Michelene uh, Sekara uh, stelt. Maar er zijn zoveel anders, andere artsen die dat ook hebben uh, voorspeld. Ze zegt, pas op, het kan ook in een aantal omstandigheden kanker bevorderen. En er zijn heel wat mensen die een sluimerende kanker uh, hadden, uh, die weer ineens heel actief is geworden. Ook in Westerse landen hebben veel door de media genegeerde artsen voor aantasting van het immuunsysteem door mRNA gewaarschuwd. Het is een extra alarmsignaal dat de oversterfte in veel landen nu eindelijk grondig moet worden onderzocht. Ja, ja dat lijkt me eerlijk gezegd ook wel. En toch gebeurt het maar mandjesmaat. Ik denk dat Duitsland, hoe gek het ook klinkt, misschien nog wel eens voorop gaat lopen daarmee. Het is toch een land waar het spel aan beide kanten overigens wat harder gespeeld wordt. Ja, uh, het half uur zit er alweer op. Tijd voor uh, ja, de allerlaatste aflevering van uh, de verhalen van de gewone Rus. En ik herhaal nog een keer... De titel van het boek, dat kun je het ook zelf bestellen. Uh, het is zeer de moeite waard. Het is ook uh, ja, zeer toegankelijk geschreven. Het is van Svetlana Alexievich. Alexievich, ja, als ik het goed uitspreek. Het heet in ieder geval Het Einde van de Rode Mens. En met subtitel Leven op de puinhoop van de Sovjet-Unie. Ze heeft met dit boek de Nobelprijs voor de literatuur in 2015 uh, uh, gewonnen. En het wordt bij De Bezige Bij, wordt het uitgegeven. Ik, als je geïnteresseerd bent, het is een boek van, even kijken, bijna 500 pagina's, maar zeer de moeite waard. Dit laatste onderdeel gaat over kapitalisme. Onder het socialisme werd men beloofd dat er voor iedereen plaats was onder de zon. En nu beweren ze dat we moeten leven volgens Darwins wetten. Dan krijgen we overvloed. Overvloed voor de sterken. Maar ik hoor bij de zwakken. Ik ben geen knokster. Ik had een schema, ik was gewend volgens dat schema te leven, school, studie, gezin. Mijn man en ik spaarden voor een coöperatieve woning en na de woning zouden we voor een auto sparen. Dat schema hebben ze gebroken. We werden het kapitalisme ingeslingerd. Ik ben ingenieur, ik werkte in een urbanisme-instituut, bijgenaamd het Vrouweninstituut, omdat er alleen vrouwen werken. We zaten de hele dag papieren op stapels te leggen. Ik was dol op nette stapeltjes. Dat zou ik mijn hele leven nog hebben voorgehouden. Maar toen kwamen de bezuinigingen. Mannen lieten ze met rust, die waren er haast niet. Alleenstaande moeders ook en mensen die nog maar twee jaar voor hun pensioen zaten. Zing je lijsten op en daar stond ik bij. Hoe moest ik verder leven? Ik was de kluts kwijt. Ik had niet geleerd volgens Darwin te leven. Ik had gehoopt dat ik werk in mijn vakgebied zou vinden en ik was een idealiste. In die zin dat ik mijn plaats en waarde in het leven niet kende. Ik mis nog steeds de meisjes van mijn afdeling en ons geklets. Het werk kwam bij ons op de tweede plaats en het ging om onze omgang, onze intieme gesprekken. Een keer of drie per dag dronken we thee. Dat vertelde, ik, dat vertelde elk over zichzelf. We vieren alle, zondag, uh, alle feestdagen en alle verjaardagen. En nu ga ik naar het arbeidsbureau. Zondag succes. Er zijn schilders en stukken door nodig. En een studievriendin van me is werkster bij een businesswoman. En laat daar de hond uit. Een dienstmeid. In het begin huilde ze van vernedering, nu is ze het gewend. Ik kan dat niet. Het boek gaat dicht. En daarmee ook. Uh, oh, rustig aan. En daarmee ook het einde van, uh, van deze uitzending. Je luisterde naar De Week in 30 Minuten van Radio Modegat van 15 april 2023. Volgende week komt de uitzending uit Berlijn, waar een groep zal rondleiden over de stad en haar positie in de strijd tussen Washington en Moskou. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan de donatie, een lidmaatschap van ESAS of aankoop van een van de magazines. Er zijn er nu vier eh, op de website met de beste artikelen van eh, een betreffende half jaar. In dit geval, het laatste magazine gaat over... De beste artikelen uit de tweede helft van de tweede helft van 2022. Esa's kan niet zonder steun van donateurs en leden. Maak ons, groter bereik, maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio gaat op je social kanalen. Je Kunt Esa's volgen via onze nieuwsbrief, RSS, en op de website wordt uitgelegd wat dat is, Telegram en Twitter. Tot volgende week voor de uitzending uit Berlijn. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk.